1: I don't want to be led. Is that, is that freedom? Ja, hallo und herzlich willkommen zu 21 Lage der Nation oder einer Neujahrsansprache, wie auch immer man das nennen will. Und wir sind heute hier versammelt über Bitcoin und die Freiheit zu sprechen und werden ein paar verwandte Themen, die meiner Meinung nach oder ich glaube unserer Meinung nach Bitcoin tangieren, ins Auge fassen. Und ähm, ich bin der Gigi, ausnahmsweise einmal wieder dabei, <lacht> mit, mit dabei ist auch der Markus. Ja, grüß Gott. Der Dennis. Moin moin. Und der Daniel. Servus. Und wir werden... Äh, nicht das Jahr Rück, äh, Revue passieren lassen, zumindest nicht aus Bitcoin-Sicht, sondern wir werden eben hauptsächlich um die Idee der Freiheit, äh, über die Idee der Freiheit sprechen. Ja, wer von euch, wer von euch will anfangen? Soll, soll ich einmal ein, ein paar, ein paar ähm, Grund, Grundsteine <lacht> umreißen oder hat jemand wirklich was auf dem Herzen, das er noch vorschießen will? Ich habe noch die Blockzeit auf dem Herzen, die oh. da
0: lautet 716426.
1: Wunderbar. Haben wir vielleicht die Moskau-Time auch noch parat irgendwo auf die Stelle? Da wüsste <lacht> mich auf einen kalten Fuß.
0: Es ist spät abends.
1: Ich glaube, so ungefähr 21 Uhr Moskau-Zeit. Ich glaube, es ist nicht, ist, ist nicht weit gefehlt. Also, ähm, wir sind ja ein Bitcoin-Podcast, beschäftigen uns aber auch immer wieder mit anderen Themen und ich glaube, wir sind hier jetzt, um das Dug zu diskutieren, warum das so ist und warum aus unserer Sicht Bitcoin sehr viel weiter greift als die Implementierung von Bitcoin sozusagen. Also Bitcoin basiert ja auf verschiedenen Idealen und ich glaube, ähm, da Bitcoin auch nicht ein fertiges Ding ist, sondern, äh, wie ich schon öfter erwähnt habe, mehr als biologisches Ding, das sich ständig weiterentwickelt und ständig wächst und organisch organisch sich ausbreitet und weiterentwickelt, zu verstehen ist, ähm, muss man auch immer ins Auge fassen, was ist eigentlich das Ideal und was sind die Grundprinzipien, auf die Bitcoin aufbaut. Und meiner Meinung nach sind die Grundprinzipien Zensurresistenz, Freiheit und auch ähm, das Individuum über das Kollektiv zu stellen. Das heißt, du kannst mit Bitcoin und mit deiner Bitcoin-Note machen, was du willst, Du hast die Freiheit, welchen Code auch immer laufen zu lassen. Du hast die Freiheit, mit Bitcoin zu machen, was auch immer du willst. Niemand kann dir vorschreiben, wie du Bitcoin zu verwenden hast. Und das oberste Gebot und auch etwas, was mir ähm, ganz wichtig ist in anderen Bereichen äh, außerhalb von Bitcoin, ist diese, dieser äh, Free-Speech-Gedanke, die absolute Zensurresistenz, welche... Bitcoin als Grundstein hat. Ähm, je länger man Bitcoin sich unter der Lupe anschaut und je länger man Bitcoin studiert, desto mehr wird einem bewusst, dass alles auf dieser Zensurresistenz basiert. Also äh, man kann das drehen und wenden, wie man will, aber auch, das 21 Millionen Hardcap basiert auf dieser Zensurresistenz. Denn wenn, wenn, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellen würde, äh, man macht alles effizienter, man äh, wählt einige Masternodes aus, die die Dinge validieren, dann ist es auch sehr einfach für diese Masternodes sich zusammenzuschließen und die Konsensusparameter so zu ändern, damit es äh, eben nicht mehr ein 21-Millionen-Limit gibt, sondern ein 42-Millionen-Limit oder wie auch immer. Also alles hängt an der Zensurresistenz und ich möchte auch eben über Zensur sprechen in diesem Gespräch, weil meiner Meinung nach laufen wir, <lacht> sprinten wir sozusagen als Gesellschaft in ähm, eine Welt rein, wo Zensur schon zum täglichen Geschäft gehört, wo äh, Zensur nicht die, die Ausnahme ist, sondern die Regel. Und ähm, ja, das, das ist etwas, das sollte jeder einmal kurz innehalten und ähm, darüber nachdenken, ob, ob wir wirklich, das für gut finden, dass es gewisse Dinge gibt, die man nicht mehr sagen darf, die nicht mehr Teil des Diskurses sein dürfen. Und egal, ob das jetzt auf Twitter ist oder in den Medien oder auf YouTube oder im Fernsehen oder wo auch immer, man wird demonetarisiert, man wird die Plattform, man wird gecancelt und so weiter und so fort.
0: Ja, passend dazu könnte man auch einleitend noch sagen, dass ja auch mit einer der Anlässe für dieses Gespräch hier ist, dass... Ähm aufgrund von Äußerungen, die wir als Einzelpersonen auf Twitter tätigen, öfter mal auch an uns herangetreten wird und gesagt wird, sowohl, ja, das ist super, dass ihr euch zu diesen Themen äußert, wir finden das gut, aber eben auch genau das Gegenteil. Und das spielt so ein bisschen auf den <lacht> Zensurteil an, den du meintest, nämlich, ähm, wenn Leute uns nahelegen, doch, uns bitte nur mit Bitcoin zu be äh, beschäftigen und äh, da quasi beim Thema zu bleiben, für das sie uns quasi selektiert haben. Und ähm, da das beißt sich halt sehr mit dem, was du gerade auch beschrieben hast. Ne? Zum einen in Sachen Zensur, zum anderen aber auch mit einem generell freiheitlichen Grundgedanken.
1: Ja, ähm, pro tipp an alle, die Twitter verwenden und die das stört. Es gibt auf Twitter das Feature einer Muted-Word-List. Also man kann gewisse Keywords in Twitter reinhauen und dann sieht man die Tweets nicht. Also äh, wenn, <lacht> wenn, wenn einem das wirklich zu anstrengend ist oder zu viel ist, dann kann man da sozusagen sich seine eigene Echo-Chamber zusammenbasteln. Aber ähm, ich, ich glaube, wie gesagt, dass gewisse Dinge sind einfach, nicht zu vereinen in der Bitcoin-Welt. Also meiner Meinung nach, mir ist das absolut unerklärlich, wie man für Bitcoin stehen kann oder ein Bitcoiner sein kann und sein, <lacht> sein Herz für Bitcoin bluten lässt und für Zensur ist. Das, das passt bei mir nicht zusammen. Also ent, entweder man <lacht> versteht Bitcoin und versteht, dass alles an der Zensurresistenz hängt oder, ähm, ja, oder man ist einfach sehr verwirrt. Ich, ich, ich finde keine anderen Worte dafür. Ja,
0: es muss ja noch nicht mal explizit quasi pro Zensur sein, sondern eben, das drückt sich vielleicht auch in solchen Dingen aus, wie zumindest zu sagen, okay, ähm, meiner Meinung nach solltet ihr euch zu diesen Themen hier nicht äußern. Ne? Also das ähm, muss ja noch nicht mal pro Zensur sein, sondern das ist einfach ein Herantragen von der eigenen Meinung an jemanden, dass er doch bitte Äußerungen zu einem Thema das einem nicht schmeckt oder wo man eine andere Meinung hat, nicht gefallen. Und ja, das ist vielleicht dann so eine Vorstufe zur Zensur. Ja,
2: mir, mir fällt vor allem immer auf, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Free Assange oder irgendwas zu Edward Snowden schreibt, der doch hier ähm, in Ruhe gelassen werden soll und so weiter, dann, dann trifft es immer auf offene Ohren. Alle sind immer happy und ja und like und super geil und wenn es aber um andere Freiheitsthemen geht, die gerade umstritten sind, dann heißt es dann auf einmal, ja, bitte bleib halt einfach beim Thema. Anscheinend ist Assange und solche Dinge sind anscheinend das Thema oder stören halt niemanden. Aber wenn man sich über Impfpflicht 2G, 3G oder keine Ahnung, wenn ich jetzt ähm, in jedem Kaufhaus hier mein Handy hinhalten soll und einen QR-Code scannen, das scheint anscheinend für viele Leute okay zu sein. Ist ja in Ordnung, aber wir haben als Podcast auch schon vorher, vor Corona, wenn sich noch irgendjemand noch dran erinnern kann, dass, da gab es noch eine Zeit davor, ähm, da haben wir auch andere Themen gemacht. Österreich Schule, Ja, das passt ja vielen ja auch nicht. Ne? Es gibt ja einige im Bitcoin-Space, die sind ja eher so auf der sozialistischen Schiene. Sind wir nicht, haben wir auch andere Themen behandelt. Ähm, ist mir übrigens sind auch das ein Rätsel. <lacht> Ja, so und ähm, anscheinend ist es jetzt auf einmal, ja, weil es halt einigen Leuten nicht gefällt, wobei man echt sagen muss, dass das die Minderheit ist, aber es gibt halt ein paar, denen passt es halt nicht. Aber für mich ist es auch in Ordnung, sollen sie halt einen anderen Podcast hören oder was auch immer. Also es, es stört mich ja auch nicht, ja,
0: aber wir wollten das einfach mal hier besprechen. Also Ich finde auch unabhängig von Bitcoin, also du hast gerade eben das Wort umstritten gesagt ne Im Kontext von äh, Meinungen oder auch äh, freiheitliche Grundhaltung. Ich finde aber, genau darum geht es. Also Dinge müssen halt auch streitbar bleiben, um sie gesellschaftlich verhandeln zu können. Ne? Und das, was wir gerade erleben, ist einfach eine Zeit, in der Diskurs so weit eingeschränkt wird, dass sich jetzt ein Teil der Bevölkerung einfach nicht mal mehr gehört fühlt. Und ich glaube, wenn so etwas anfängt zu passieren dann kommen wir generell in sehr, sehr schwieriges Fahrtwasser. Weil wenn wir aufhören, über Dinge zu reden, dann bleibt am Ende nur noch Gewalt als äh, Ventil, um eine Lösung herbeizuführen. Und äh, je nachdem, wie groß dieser Anteil der Gesellschaft ist, die sich daraus gedrängt fühlt, aus dem verhandelbaren oder äh, also aus diesem Overton-Window-Kontext, ähm, dann, dann hört es halt auf, irgendwie Sinn zu machen. Ne? Also wir müssen streiten können. Das gehört zu, zu einer Gesellschaft dazu, das muss Gesellschaft aushalten.
1: Ja, absolut. Also deshalb finde ich auch das Thema mit der Zensur so extrem bedenklich, weil ohne freie Meinungsäußerung gibt es keine Fehlerkorrektur in der Gesellschaft. Das ist die einzige die einzige gewaltfreie Fehlerkorrektur, die wir haben, ist die freie Meinungsäußerung. Und der erste Schritt für jedes autoritäre System ist immer Zensur. ist immer Schritt Nummer eins. Gewisse Dinge dürfen nicht mehr gesagt werden, gewisse Dinge dürfen nicht mehr angesprochen werden. Wenn es irgendeinen Führer gibt, darf über den nicht mehr gewitzelt werden, zum Beispiel. Es ist immer Schritt Nummer eins, ist die Zensur. Das heißt, wenn etwas durch die Banktuch auf allen Ebenen zensiert wird, das sollte man immer hellhörig werden. Und äh, jetzt bei, bei dem jetzigen Thema bezüglich Impfpflicht und, und dieser Dinge, dass auf, auf Twitter und auf YouTube und sogar auf Google allerlei Dinge zensiert werden, weil sie unter Anführungszeichen falsch sind. Das sollte jedem zu denken geben. Und das wird natürlich immer unter dem Deckmantel der Wissenschaft verkleidet. Aber ähm, ich als, als Wissenschaftler bin der Meinung, dass das ist, das ist einfach nur mehr zum Kopfschütteln, weil die Wissenschaft kommt nie zu einem Ende. Es geht immer darum, dass Dinge falsifiziert werden können. Wenn etwas nicht mehr falsifizierbar ist, dann sind wir außerhalb dem Bereich der Wissenschaft. Das heißt, wenn man irgendwo irgendwann mal zu einem Buch kommt und sagt, okay, das ist jetzt bis auf, bis auf alle Ewigkeit die absolute Wahrheit, da sind wir schon weit entfernt von der Wissenschaft und sind das sind wir schon ganz woanders. Also ich weiß nicht, wie, wie man das dann bezeichnen soll, aber mit Wissenschaft hat das alles nichts mehr zu tun. Und ja, das, macht mir, das macht mir eben ganz extreme Sorgen, dass das einfach auf allen Ebenen, allen Plattformen, sowohl im öffentlichen äh, Bereich als auch auf den ähm, privaten Plattformen wie im Twitter, YouTube und so weiter, überall das Gleiche passiert, dass gewisse Dinge nicht mehr angesprochen werden dürfen.
0: Ja, also der Hauptpunkt an der Stelle wäre für mich auch, dass Wissenschaft bis vor kurzem noch etwas war, was Kritik quasi eingeladen hat, eben um Dinge vernünftig weiterentwickeln zu können, um in einem ja vielleicht auch streitbaren Diskurs Themen vorantreiben zu können, ähm, war es ja immer so, dass eben die Falsifizierung der bisherigen Erkenntnisse das war, was Fortschritt ermöglicht hat. Und das ist aktuell etwas, was ausgeladen ist, was nicht mehr gewünscht ist, um halt eben Agenda-getrieben damit Politik zu machen. Zumindest stellt sich das in diesem Kontext aktuell so dar. Das ist sicherlich nicht überall so. Nichtsdestotrotz erleben wir auch auf zukünftig relevante Themen bezogen, dass, ähm, ja, dass das eben mittlerweile so das angestrebte Zielbild ist. Und äh, was mich auch
2: noch extrem stört bei diesem Ganzen, ist äh, diese Verengung merkt mir an sich selber. Ne? Ich hatte ja teilweise mit Leuten, wenn man mit denen diskutiert, sagt man, ja, ich bin kein Impfgegner. So. Aber das mache ich nicht mehr. Ich habe hab mir gedacht, was ist denn das überhaupt für ein Satz? Also als ob diese Leute, die sich jetzt nicht impfen lassen wollten, gegen nichts, keine Ahnung, was da alles da draußen gibt, Masern, was auch immer, die wollen sich überhaupt nicht impfen lassen. Vielleicht haben die einen Grund dafür, weiß ich doch nicht. Aber das ist doch nicht mein Problem. Also was urteile ich denn über die? Ja? Ich habe meinen Körper, da entscheide ich, ähm, ob ich mich impfen lassen oder nicht und die haben ihren und die sollen ihr Ding machen, aber, aber sich gleich dann so in einem Gespräch mit jemandem, ja, ich also zu denen gehöre ich da nicht. Na, also bin da kein Impfgegner wo querdenker, da bin ich nicht dabei und hier bei denen nicht und da gehöre ich nicht dazu. ja Also <lacht> ja, und da ist dann schon, dann versucht man, ähm, dann hat man diesen, diesen Rahmen gesteckt in der Gesellschaft und gesagt, also die dürfen nicht mehr mit, mitreden und die Impfgegner nicht mehr und die nicht mehr und die nicht mehr und schaut halt, dass nur noch bestimmte Gruppe halt noch was zu sagen hat. Und wenn du dann aus dieser Gruppe austrittst, dann bist halt, ja, darfst du halt nicht mehr mitdiskutieren. Das fällt mir so im Gespräch auf mit
0: anderen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja, ich finde, damit bringst du den nächsten Punkt an, der oftmals auch wieder als Vorstufe von Zensur ähm quasi genommen wird, nämlich halt so eine Assoziation herzustellen, die augenscheinlich gar nicht da ist. Ne? Also ich würde mich auch überhaupt nicht mit äh, mit diesen ganzen Themen, die du gerade ähm, genannt hast, assoziieren oder in Verbindung bringen. Und dennoch wird das halt eben gemacht, um Meinungen wegzudrängen, die halt nicht in dieses öffentliche Bild passen, die vielleicht auch außerhalb des oberton sind. Und da wird halt so eine Kontaktschuld erstellt. Ne? Und das äh, ist halt auch wieder ein Mittel, um Meinung und Leute rauszudrängen aus dem Diskurs. Das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt,
2: Kontaktschuld. Heute hat jemand auf Twitter geschrieben, ja, ähm, also ihr seid gegen die Impfpflicht oder halt ich oder wie auch immer, ja, aber die AfD ist ja auch dagegen. Ja, aber ich bin auch gegen die EZB oder gegen eine Zentralbank oder... Ja, und was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt irgendwie den öffentlichen Raum meiden? Weil da könnte ja irgendjemand gelaufen sein, der jetzt im öffentlichen Diskurs ja nicht, äh, nicht mehr gewünscht ist. Und dann ähm, habe ich da Kontakt zu dem? Oder wie, wie, wie stellen sich die Leute das denn vor? Soll ich jetzt auf das AfD-Programm schauen und sagen, oh, das sind die Punkte? Okay, alles klar, wir nehmen die Gegenposition ein. Das ist das scheint anscheinend okay gesellschaftlich dann ähm, okay zu sein.
3: Ja, das ist das ja das nächste Problem, was du da ansprichst, dass du halt politisch dann auch relativ schnell in so eine Ecke gedrängt wirst, rechts und links. Das ist ja nicht nur, äh, wenn du dich halt entsprechend jetzt zu einem Thema wie Corona äußerst, sondern das geht ja um viele, viele andere Themen auch, wo halt dann entsprechend relativ schnell gesagt wird, okay, ja, du bist ja total rechts, äh, das heißt rechte Meinungen, die können wir komplett im, 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 im allgemeinen Diskurs ignorieren. Ja,
2: das ja, wird ja verdammt eng langsam, der Korridor.
0: Richtig, genau. Und ähm, dieses Schubladendenken und Stereotype, Leute in irgendwelche Kartons stecken, das macht die Sache halt einfach, aber das äh, nähert sich halt überhaupt nicht dann im Detail äh, der der eigentlichen Meinung an. Ne? Wie Markus gerade erzählt hat, sind auch wir ja durchaus in äh, teilweise... Themen sehr unterschiedlicher Meinungen, wenn wir das jetzt auf die Crew Durch erweitern, aus, ja. da führen wir ja auch ähm, dann quasi sehr, sehr beherzte Gespräche, aber genau das macht es doch letztendlich aus, also ähm, da halt auch andere Meinungen zu akzeptieren, zuzuhören und nicht nur irgendwie eine, eine äh, direkte Linie zu haben.
3: Ich glaube, das spielt auf so einen Punkt ein, was, was viele ganz gerne in der Gesellschaft sehen würden, ist, dass ihnen die Verantwortung genommen wird und dass sie der Verantwortung der der Wissenschaft auferlegen können. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz großer Irrtum, der hier stattfindet, denn die Wissenschaft kann uns die Zukunft nicht vorhersagen. Die Wissenschaft kann uns auch nicht sagen, wie wir in Zukunft leben wollen. Das ist eine Entscheidung, die wir selbst treffen müssen und wozu wir in den Diskurs treten müssen und nicht von der Wissenschaft bestimmen lassen dürfen.
2: Ja, und grundsätzlich, ich diese Wissenschaft gibt es ja auch gar nicht. Also, wenn wir uns jetzt, jetzt bleiben wir mal bei der Wirtschaftswissenschaft, die ja hier öfters über Bitcoin urteilt. Also, wenn, wenn wir die Wirtschaftswissenschaft als Maßstab nehmen und, und wenn wir uns, wenn ich mir dann vorstelle, dass es in anderen Wissenschaften genauso zugeht, wie in diesem Clownverein, das sich Wissenschaft nennt, ja. Also, diese ganzen Höfgens und, und die ganze, die ganzen Witzfiguren, die da draußen sich für, für Wissenschaftler halten, ja. Also wenn ich mir dann vorstellen, dass das in anderen Bereichen das auch so ist, ja, dann, dann, dann können wir es getrost sein lassen. Also dann <lacht> ist es ja wirklich, klar, Wirtschaftswissenschaften ist jetzt nicht wirklich eine Wissenschaft und
1: der Nobelpreis ist, ist auch für Arsch, aber... Ja, aber ja. Ich, ich, ich glaube, das ist auch eines der Probleme, in, warum, warum gerade in der Bitcoin-Welt sehr viele... Menschen sehr kritisch gewissen Dingen gegenüberstehen. Nicht nur bezüglich dem Covid-Thema, sondern auch zum Beispiel dem Ernährungsthema und, und anderen Dingen, weil es ist so mehr oder weniger okay, wenn... Wenn, wenn man sich dann mal zwei, drei, vier Jahre lang mit dem Thema Geld und Geldwirtschaft und den ganzen Dingen auseinandersetzt und sich da seine eigene Meinung bildet und dann draufkommt, okay, das, was ähm, auf den Unis gelehrt wird und die Wissenschaftsprofessoren äh, so von sich geben, das ist alles ähm, etwa, naja, äh, <lacht> mit Vorsicht zu genießen und man man, hat, man kommt selbst zu anderen Schlüssen ähm, so kurz zusammengefasst, okay, wenn sie über das Geld und über das Wirtschaftssystem schon so gelogen haben, über was, wo, wo liegen sie noch überall falsch, die, diese sogenannten Experten und die ganzen Professoren und so weiter und so fort. Und ich glaube, ganz viele ähm, Bitcoiner haben auch aus, aus diesem Grund mit gewissen, ähm, gewissen Autoritäten sozusagen ein, ein Problem. Und das ist auch etwas, warum... Wie gesagt, ein, eines, ein, ein, Grund, ein Grundpfeiler von Bitcoin ist, es gibt keine Autorität, du selbst bist die Autorität. Und ich glaube, da, darum ist der Overlap auch so, so groß.
0: Weil es gerade so herrlich zu äh, Markus' vorherigem Beitrag passt, äh, wollte ich auch nochmal anmerken, dass wir im Grunde genommen ja auch nicht den gleichen Fehler machen dürfen, äh, den wir der Gegenseite vorwerfen. Nämlich halt irgendwie Leute quasi... Ähm, ja, sehr stereotyp irgendwie äh, wegzudrängen. Und also auf. auf also wir machen Moment, das ja auch, ich mache das ja auch genau. sehr oft.
2: Also das ist ja so. <lacht> das,
0: das wollte ich so direkt nicht sagen. Aber ja, aber es ist so. Also <lacht> ja. wer, wer macht denn das nicht? Genau, ja. aber deshalb wollte ich auch noch mal eben kurz darauf eingehen, dass wir halt nicht, wie gesagt, den gleichen Fehler machen dürfen und äh, da Leute ebenso rausdrängen. Ne? Also auf faktischer Basis sich sachlich zu unterhalten, und das haben wir ja an, an wichtigen Stellen auch versucht, äh, gerade jetzt beispielsweise in dem äh, Beispiel hat Patrick ja auch Mobis zum Diskurs eingeladen und so, und so dass man sich da sachlich mit auseinandersetzen kann. Den, den Punkt wollte ich nur noch mal eben rausholen.
2: Ja, das ist ja auch, also ich habe, äh, da gibt es ja auch ein anderes Beispiel letztens, da gab es ja auch hier einen Bitcoiner, der geglaubt hat, er könnte mit drei Spritzen im Profil, die Lightning-Channels von anderen äh, zu anderen Leuten zumachen, die so Sachen sagen wie, äh, Omikron ist nicht mehr so gefährlich wie die vorigen Varianten. Und ähm, hat dann hier angefangen, andere Leute dazu aufzurufen, halt Lightning-Channels zu diesen Leuten zuzumachen, weil sie eine andere Meinung haben. Ich meine, das kann man tun. Also ich ist ja kein Geheimnis, ich bin libertär. Also ich habe jetzt kein Problem damit, dass, dass der das macht. Aber das kann ich auch. Ja? Und ich kann es wahrscheinlich besser. Und ähm, ja, und wenn er seine eigene Medizin halt schlucken will, dann, dann kann er das gerne machen. Ja? Aber die Problematik, die wir hier haben, ist, dass, dass ja nicht Einzelpersonen äh, jemand anderen halt diskriminieren und äh, da irgendeine Show abziehen, sondern diese Leute rufen dann nach dem Gewaltmonopolisten und drücken damit ihren Stempel auf die Gesellschaft auf. Und dagegen kannst du dich halt dann kaum noch wehren. Ja? Und das ist doch die Problematik. Wenn der Staat auf einmal kommt und sagt, so, wir haben uns jetzt geeinigt, die Wissenschaft ist so und so und deshalb lassen sich jetzt alle impfen und wir zwingen die Leute jetzt dazu. Ja, das ist dann Diskriminierung. Dagegen kannst ich halt dann nicht
0: mehr wehren. Und damit habe ich dann auch ein Problem. Ja, einen anderen guten Punkt, ähm, anschließend an das, was Daniel gesagt hat, so im Sinne von, ähm, scheinbar ist es so, dass die Gesellschaft gerne nach dieser einen Wahrheit strebt und sich da so als kollektiv ähm, bestätigt fühlen möchte. Ähm, wenn wir das jetzt nochmal wieder so auf Bitcoin zurückführen, dann ist das halt so das Maximum an Zentralisierung, was äh, sich, was man sich ausmalen kann. Ne? Und da steht man als Bitcoiner quasi <lacht> ja, sehr ähm, auf der gegenüberliegenden Seite, nämlich mit einem Maximum an Dezentralität, wo man jedem Individuum seine eigene Sicht auf die Dinge zu äh, zugestehen möchte und das eigentlich erstmal gesichert haben möchte, bevor man versucht, eine, äh, eine Wahrheit zu schaffen und diese auf alle auszurollen.
1: Was, was mich ähm, auch sehr nachdenklich stimmt, ist, dass wir als Gesellschaft immer wieder auf diese Dinge draufkommen müssen, sozusagen. Und wir haben gewisse... Grundrechte und gewisse ähm, Dokumente verfasst, die gewisse ähm, <lacht> die gewisse Dinge zusammenfassen, die man als Lehren aus der Vergangenheit ähm, gezogen hat, sozusagen. Und meiner Meinung nach, was jetzt gerade in den letzten zwei Jahren passiert ist und was weiterhin passiert, ist, <lacht> mir kommt es so vor, als hätten wir diese ganzen Lehren vergessen oder sind gerade dabei, das alles zu vergessen. Und äh, ja, ich, ich würde da, ähm, würd da gern aus den Grundartikeln zum Beispiel zitieren, oder? Also wenn man sich da die ersten fünf Artikel anschaut, also Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder kennt diesen Spruch, was das eigentlich bedeutet. Mir kommt vor, wenn ich mir den, den weltweiten Diskurs so anschaue, da, da, da wird... Die Gesellschaft hat vergessen, was das eigentlich bedeutet. Oder? Also Artikel 1 sagt aus, jeder Mensch ist wertvoll. Geimpft oder nicht, ob er an Covid erkrankt ist oder nicht, egal was dieser Mensch hat, jeder Mensch ist wertvoll. Das gilt auch für Verbrecher, das gilt auch für Aids-Kranke, das gilt für, für, für alle Menschen. Jeder Mensch ist wertvoll. Die Würde des Menschen ist, ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. Und mir macht das Sorgen, dass wir diese, diese Grundgesetze sozusagen, was eine Gesellschaft funktionieren lässt, so einfach ignorieren. wegen, wegen, wegen dieser wegen dies, wegen, Wir machen da sozusagen jetzt einfach eine Ausnahme, oder? Und, und sobald, sobald man einmal eine Ausnahme macht, dann ist es auch sehr, sehr leicht, wieder eine Situation zu erschaffen, wo die nächste Ausma Ausnahme gemacht werden darf. Ich würde noch gerne die, die, die nächsten vier durchgehen. Also Artikel 2, jeder hat das Recht auf Leben und, un, und jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Also das, wenn man das in den, in den jetzigen Kontext setzt, das ist ja, wenn man das auf Twitter raushaut, dann wird man gleich schon, kommt man zwei Wochen ins Twitter-Jail, wenn man sowas raustweetet, oder? Also so kommt es mir jetzt schon vor. Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ist das zurzeit der Fall? Hm, bin mir nicht so ganz sicher, in Österreich zumindest nicht. Das ist auch der Grund, warum ich aus Österreich gehen musste, oder? Ich bin vor dem österreichischen Gesetz nicht gleich, und das wird sich wahrscheinlich auch noch zum schlechteren ändern. Artikel 4, und da kommen wir zu zu dem, was Dennis vor kurzem gesagt hat. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Weltanschauung. Es muss gestattet sein, dass es eine, einen Unterschied in der Weltanschauung gibt. Die Menschen sehen die Welt und die Dinge und die Fakten nicht alle gleich. Es gibt viel zu viele Fakten auf dieser Welt. Du, du musst sie immer durch eine Linse, durch deine Weltanschauung betrachten. Und die ist unterschiedlich. Somit es gibt keine keine faktenbasierte Wahrheit, schon gar nicht für komplexe Systeme, schon gar nicht für komplexe Situationen. Du kannst es immer so die
3: der Zukunft, das Richtig. ist ja das, was die Leute gerne wollen.
1: Und ich, ich persönlich, und wie gesagt, ich spreche als Wissenschaftler, ich darf mich dank meiner Uni-Karriere Wissenschaftler schimpfen, ich habe einen wissenschaftlichen Titel und so weiter. Das, das, das tut aber nichts zur Sache, auch als ganz normaler Pleb. Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft oder Wissenschaftler oder Politiker oder Ökonomen unfehlbar sind. Das, das ist meine Weltanschauung. Und diese Weltanschauung darf ich zurzeit nicht haben. Zumindest nicht auf Twitter, auch nicht auf YouTube und auch nicht im allgemeinen öffentlichen Diskurs. Man, man wird sofort gecancelt, man wird die Plattform, man wird demonetarisiert. Es ist nicht mehr erlaubt, diese diese. Meinung zu haben. Und meine Weltanschauung und meine Erfahrung sagt mir zum Beispiel, dass jeder Eingriff in ein hochkomplexes System oft unvorhersehbare und noch viel schlimmere Folgen mit sich bringt. Und das ist etwas, also ich sage das jetzt hier im Öffentlichen, im Podcast, aber wenn man da, wenn man, wenn man da zum Beispiel ähm, <lacht> im Fernsehen interviewt wird, da wird man schon in eine Ecke gestellt oder darf das schon gar nicht mehr laut sagen, okay, vielleicht ist es nicht so schlau, zum Beispiel eben alle durchzuimpfen oder, oder auch, äh, wenn's, wenn, wenn, wenn wir uns die wirtschaftlichen Dinge ansehen, ähm, da zentral permanent einzugreifen. Vielleicht macht man einfach nur alles schlimmer, wer weiß.
0: Ein Artikel ja. fehlt noch, oder?
1: Stimmt, ein Artikel fehlt noch. Artikel 5. <lacht> Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Und das ist auch so etwas. Okay, also wo, wo sind wir zurzeit in der Gesellschaft? Eine Zensur findet nicht statt. Jeder dritte Tweet von mir, der landet schon quasi im Gulag. Und die Hälfte meiner Twitter-Follower sind, sind ständig irgendwo äh, eben im Twitter-Jail oder sonst wo. Und klar, mir ist bewusst, Twitter ist eine, eine ähm, privat geführte Plattform und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es kann niemand verleugnen, dass das auf allen Ebenen passiert, auch in den öffentlichen Kas Kanälen passiert und dass das einfach ein, ein, ein Phänomen ist zurzeit, es gibt eine Wahrheit und jeder, der irgendwie von, von dieser, unter Anführungszeichen, Wahrheit abweicht, der wird gecancelt, der wird die Plattform, der, der, darf, der darf, du darfst diese Gedanken gar nicht fassen. Diese Gedanken sind zu gefährlich, um sie zu fassen oder um sie auszusprechen.
0: Ja, was da auch so ein bisschen mit drin steckt, ist, dass man sich in dem Fall jetzt quasi die Wissenschaft auserkoren hat, um diese Wahrheit darzustellen. Ne? Und ich glaube, es ist generell gefährlich, wenn man halt quasi eine einzige Disziplin nimmt, um das als Maßstab für alles zu haben. Und ähm, es mag sein, dass wissenschaftliche Erkenntnisse sehr wichtig bei äh, vielen Dingen unserer komplexen Zeit sind. Nichtsdestotrotz wird es für mich spätestens da gefährlich, wo man ähm, halt anfängt, alles andere überhaupt nicht mehr zuzulassen. Ne? Und das ist dann eben quasi die Verengung des Korridors, von der wir vorhin auch schon gesprochen haben. Ich,
2: ich wollte noch mal was zu den Grundgesetzen sagen. Warum haben wir die, die überhaupt? Das ist ein ganz interessantes Thema. Als die Demokratien aufkamen und die USA als Vorbild für Europa galt, hat man schon damals erkannt, dass die Problematik, ist, Demokratie ist ja auch nichts anderes wie eine Diktatur der Mehrheit, und deshalb hat man solche Grundgesetze aufgeschrieben, dass die Mehrheit hier nicht einfach bestimmte Sachen ähm, durchsetzen kann. Und wenn dann Leute zu mir kommen und sagen, ja, 70 Prozent der Leute sind für Impfpflicht. Ja, was, was interessiert es mich? Was, was hat das für Auswirkungen? Denn äh, ich weiß nicht, wenn jetzt 70 Prozent der Iraner dafür sind, Schwule am Marktplatz aufzuhängen, dann, dann sind dann auch alle dafür. Oder ich, ich verstehe das gar nicht. Was hat denn das, was hat denn das damit zu tun? Ja. Ja, also gerade die, die Deutschen mit ihrer Vergangenheit.
0: Um genau, gerade die Deutschen mit ihrer Vergangenheit müssten halt bestens wissen, dass nur weil eben ein Kollektiv meint, im Recht zu sein, das nicht unbedingt äh, zum Guten aller sein muss.
3: Jetzt müssen wir aber trotzdem auch mal darauf eingehen, ähm, wie kommt denn dieses Kollektiv eigentlich zu dieser Meinung? Und äh, ein Aspekt, der dazu führt, ist natürlich auch das Thema Zensur und natürlich auch ein gewisses Framing bzw. eine eine, eine klare klare Art und Weise, einen ein Established, eine, eine, eine etablierte Meinung, eine etablierte Wahrheit äh, zu kommunizieren und auch von dieser etablierten Wahrheit so möglichst wenig abzuweichen, weil natürlich diese etablierte Wahrheit ja irgendwem auch immer nützlich ist. Ne? Also ich meine, sonst würde man auch so eine etablierte Wahrheit nicht dauerhaft aufrechterhalten, obwohl sich äh, genug Leute zu Wort melden und diese Wahrheit auch anfechten oder kritisieren und zensiert werden da auch entsprechend.
1: Ja, es ist ein super Punkt und ich, ich glaube, da, da, da schaffen wir auch ganz leicht den Bezug zu Bitcoin herzustellen, weil schauen wir uns mal an in den Mainstream-Medien, was die letzten fünf Jahre, die letzten acht Jahre die, die Mainstream-Wahrheit über Bitcoin war, oder? Es ist nur für Kriminelle, es ist nur um irgendwelche Auftragsmörder im Internet anzuheuern. Es ist nur für Darknet Markets. Es ist, äh, keine Ahnung, es verschwendet viel zu viel Energie. Es ist dies und es ist das. Und eben nur Verbrecher und shadowy Supercoder verwenden Bitcoin und es gibt keine einzige normale Person, die Bitcoin verwendet und dass Bitcoin irgendetwas Gutes sein könnte, das das, das kommt schon gar nicht in Frage. Das, das war ja, <lacht> ich glaube, das ist bis jetzt noch nicht in den Mainstream-Medien einmal vorgekommen, dass Bitcoin etwas Gutes für die Gesellschaft und was Gutes für die Welt sein kann. Und und da wird man dann als Bitcoiner natürlich auch hellhörig, wenn man ein gewisses Muster bei anderen Themen erkennt, wo die Medienlandschaft im Allgemeinen dir eine gewisse Wahrheit diktiert sozusagen. Und das ist genau das Framing von, von dem du sprichst, Daniel. Und das ist genau das eben Manufacturing Consent, wie Noam Chomsky es nannte, oder das einfach, es gibt zwei verschiedene Meinungen, die man haben darf. Und die sind sich eigentlich sehr ähnlich, wenn man, und alles, was außerhalb von, von diesem Meinungsfenster ist, das, das kommt in der Medienlandschaft gar nicht vor. Diese Meinungen kann man gar nicht haben. Und es ist sehr, sehr, sehr bedenklich, das zu sehen, wie, ähm, also, wie, wie sich das so quasi schon fast organisch rauskristallisiert, sowohl in den Medien als auch in der Gesellschaft. Es gibt eben gewisse Dinge, die kann man, gewisse Meinungen, die kann man gar nicht mehr haben.
3: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das auch so ein bisschen so ein, so ein letztes Aufbäumen der zentral, zentralistisch gesteuerten Medien ist, weil sie merken, dass sie hier gerade auch im verlieren, also dass sie den Narrativ verlieren und nicht mehr diese dieses diese etablierte Meinung vorgeben können, sondern dass sich diese etablierte Meinung im freien Markt entwickelt durch immer mehr freie also durch freie Menschen, die entsprechend auf mit auf eigene Art und also auf eigene Kosten und äh, komplett selbstständig YouTube-Videos erstellen, Blogartikel produzieren, Themen analysieren, Nachrichten schreiben, Berichterstattungen aus äh, Gegenden machen, wo du und ich nicht hinkommen. So viele Leute, die halt auf einmal anfangen als reporter selbst aktiv zu werden und über die dinge die sie beobachten aus ihrer perspektive aus ihrer brille zu berichten so dass wenn man verschiedene perspektiven über die welt liest sich dann auch seine eigene perspektive machen kann und ich glaube da ist so ein switch oder da ist so eine transformation gerade im, im gange dadurch dass wir die medien komplett demokratisiert haben und jeder zum sender werden kann genauso wie wir jetzt auch entsteht natürlich sehr viel gedankenmaterial also gedankengut was halt auf verschiedenste art und weise verbreitet werden kann und ähm, dieses gedankengut ist frei verfügbar und jeder kann es, kann es für sich erfassen aus verschiedenen Perspektiven, sich seine Gedanken dazu machen und muss aber dann quasi selbstständig zu einem Schluss kommen, was für einen selbst die Art und Weise ist, die, die Welt wahrzunehmen und für sich für wahr zu erachten
0: Ja, ich glaube, die Punkte, die du nennst, die sind durchaus da. Nichtsdestotrotz würde ich bei einem Großteil der Gesellschaft eher das Gegenteil sehen. Also für mich drückt sich in dem, was aktuell passiert, auch eine ja, wahnsinnige Medieninkompetenz aus. Also eigentlich ähm, genau das Gegenteil auch wieder von dem, was du beschreibst, nämlich, dass Leute weiterhin davon ausgehen, dass Medien durchaus seriös und objektiv zu allen Dingen berichten. Und dass auch, wenn es denn halt nicht so ist, wie wir jetzt beispielsweise an dem, was Gigi gerade zu Bitcoin ausgeführt hat, in äh, einem Themengebiet, wo wir uns auskennen, wo wir das beobachten können, ähm, das fällt den Leuten nicht auf, dass das wahrscheinlich bei anderen Themen dann halt genauso wenig der Fall ist. Ne? Also äh, ähm, ja, also für, für mich ist das zumindest, was den größten Teil der Gesellschaft angeht, eigentlich viel eher ein, ähm, ja, ein Problem der Medienkompetenz, fehlender Medienkompetenz. Und ähm, klar, aber da gibt es. Nee, natürlich das sehe ich
3: nicht so. Ich sehe das eher, als, es ist eine Frage der, des, des Bewusstseins des Individuums. Jedes Individuum muss sich dafür darüber im Klaren sein, dass die Medien eine Meinung vermitteln. Dass sie nicht die Wahrheit vermitteln, sondern dass sie eine Meinung vermitteln. Und ich meine, ich glaube, Springer hat es sogar bei sich im Grundartikel mit drin stehen, dass sie eine Meinung vermitteln. Darum geht es hier bei den Medien. Das ist auch in Ordnung. Soll, jeder soll seine Meinung vermitteln. So kann, so kann jeder für sich selbst auch zu seiner eigenen Meinung kommen, indem er sich einfach verschiedene Meinungen anhört und für sich selbst evaluiert,
0: welche die passende ist, mit der er gut leben kann. Dass, dass das so ist, äh, da bin ich voll bei dir. Ich glaube aber, dass das für einen weiten Teil der Gesellschaft nicht die Grundannahme ist, unter der sie Medien konsumieren, sondern die gehen davon aus, dass sie da quasi objektiv informiert noch, werden. Ja, noch. Genau.
1: Ja, das, das Phänomen, das du beschreibst, dann ist das nennt sich, äh, ich glaube, äh, ich glaube zumindest nennt sich so Gelman Amnesia, also dass man eben ähm, sagen, wir mal, sagen wir mal, man ist Physiker und dann liest man in der Zeitung einen Artikel über Physik und man kommt auf okay, 80 Prozent der Sachen stimmen so nicht und es ist irgendwie so weit runtergebrochen, dass es eigentlich schon alles nur mehr ein Schwachsinn ist. Und dann blättert man zwei Seiten weiter und es geht um einen Naus-Konflikt oder sowas in der Richtung und da glaubt man dann wieder alles, was da steht. Und äh, ja, das äh, ich, ich sehe das leider auch so. Also ich bin immer wieder überrascht, wie gut das auch funktioniert. Diese diese Meinungsbildung und zum Beispiel, um das Covid-Thema zu nehmen, das Thema Masken, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo es geheißen hat, okay, niemand soll eine Maske tragen, niemand darf eine Maske tragen, wenn man eine Maske trägt, dann erhöht man das Risiko, sich anzustecken, weil man fummelt mit seinen Händen im Gesicht herum und greift sich vielleicht ins Auge und nur die Experten, die die in den Kliniken arbeiten, sollen Masken tragen und innerhalb von 48 Stunden, glaube ich, hat sich weltweit und zumindest in der westlichen Hemisphäre das ganze Meinungsbild komplett um 180 Grad gedreht und ähm, ich glaube, es war wirklich innerhalb von zwei oder drei Tagen auf einmal jeder muss eine Maske tragen, überall müssen Masken getragen werden und äh, dann war der Streitpunkt nur mehr, welche Maske <lacht> darf es eine Stoffmaske sein oder muss es eine N95-Maske sein? Und äh, also das, das war für mich eigentlich der der, der Knackpunkt, wo ähm, ich mit dem ganzen Thema meine ersten Probleme bekommen habe, weil für mich war es dann so, okay, haben alle sind, sind da die, die Man in Black Leute mit ihrem Blitzdings die Runde gegangen und haben einfach mal das Kurzzeitgedächtnis der ganzen der ganzen Menschen weggeblitzt. Und klar, man kann das so argumentieren, die Datenlage hat sich geändert und so weiter, aber wenn es ist schwierig, schwierig, das so hinzunehmen, vor allem, weil jetzt gerade wieder das Gleiche passiert und zumindest in den US-amerikanischen Medien gesagt wird. Wir haben nie gesagt, dass Masken, zumindest Stoffmasken, irgendetwas bringen. oder kommen jetzt die ersten offiziellen Aussagen, dass Masken eigentlich sinnlos sind. Und, ähm, ist meiner Meinung nach, wenn man da mit einer kritischen Linse auf die vergangenen zwei Jahre blickt, sieht man das immer und immer wieder. Und das sollte eigentlich jedem zu bedenken geben, dass das äh, so gut für die meisten Menschen funktioniert. Dass das einfach heißt, ah, okay, so, so wie 1984, ah, jetzt sind, jetzt haben wir Krieg mit Eurasien und jetzt haben wir Krieg mit den anderen. Ah, wir hatten, wir waren immer im Krieg mit den anderen. <lacht> und jeder schluckt das einfach so runter.
3: Ich glaube, das ist auch, äh, funktioniert auch deswegen so gut, weil es natürlich auch mit, ja, Panikmache kombiniert wird. Machst du den Leuten viel Angst, bietest ihnen eine Lösung, dann, ähm funktioniert es natürlich auch einfach, sie äh, mit weiteren Informationen zu füttern.
2: Oder ein kann. Du machst ihnen Angst und dann biete ich ihnen ein Hier, das sind die. Diese Gruppe war es. So, und dann biete ich ihnen, dann ist es ja immer super gut. Ja, ein Schuldiger
0: ist natürlich Teil der Lösung. Ja, ja genau. Der ja. Feind ja. bekannt hat der Tagstruktur. <lacht> so sieht es aus. <lacht> Ganz ja, genau. ich, also ich muss dazu auch nochmal eben sagen, also das ist auch mit eigentlich der Punkt, ähm, der mir im ersten Jahr am allerschwersten gefallen ist, wo ich ähm, lange Zeit auch einfach nicht verstanden habe, was hier eigentlich los ist. Und ähm, weshalb ich auch in Gesprächen mit vielen Leuten, von denen ich mich dann quasi leider äh, auch entfremdet habe, ähm, ja, festgestellt habe, dass man mit Rationalität nicht weiterkommt. Nämlich ähm, meine Grundannahme war eben, dass es doch irgendwie eine, ja, eine, eine Art gibt, das mit gesundem Menschenverstand zu betrachten. Und da zählt eben auch zu, wie Gigi beispielsweise eben an, anhand dieser Maskengeschichte erläutert hat, dass irgendwie der Zeithorizont, mit dem Leute Dinge betrachten, irgendwie immer kürzer geworden ist. Also ähm, da haben schaffen normale, intelligente Leute es nicht mal mehr, sich anzugucken, was denn vor zwei Wochen noch irgendwie erzählt wurde. Und diese Widersprüchlichkeiten, die da auf alle möglichen Themen äh, aufkommen, das ist mir nicht klar gewesen, warum, warum Leute da halt so kirre gemacht werden. Aber ähm, ja, tatsächlich ist das, glaube ich, wirklich ein sehr trauriges Thema, nämlich, dass man es geschafft hat, da mit Angst und Panik wirklich ähm, ja, Leuten ein Narrativ
1: unterzuschieben. Ja, Ich glaube eben, es ist auch etwas ganz, ganz Menschliches. Also ähm, sobald sich etwas dann in verschiedene Lager aufteilt, in diesem Fall in, in zwei Lager, und man sieht das eben auch in der amerikanischen Politik sehr schön, und es gibt auch sehr viele schöne Psychologie-Experimente, wo man einfach eine Gruppe Leute nimmt, und komplett zufällig werden die in zwei Teams aufgeteilt, und die einen kriegen ein grünes Trikot, und die anderen kriegen ein rotes Trikot, und dann lasst man drei Tage vergehen, und, und die machen ein paar äh, quasi, ich sag mal unter Anführungszeichen, gesellschaftliche Spiele, und es dauert nur ein paar Tage, dann hassen die sich bis aufs Blut. Das ist dann, das sind, wir ticken einfach so, und das, das ist mein Clan, das ist mein Team, das ist meine Gruppe, das ist meine Familie und äh, die mit der, der anderen Trikotfarbe, die sind der Feind. Und ich glaube, das, das können wir ähm, äh, äh, jetzt auf einer weltweit gesellschaft gesellschaftlichen Ebene erkennen, dass es einfach zwei Lager gibt und ähm, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, da eine Brücke zu schlagen. Und ich, 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 ich bezogen auf Covid, würde ich noch eine Sache gerne ansprechen. Nur die, die Tatsache, dass in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wird, den Nürnberg-Kodex ähm, ungültig zu machen, sollte auch jedem einfach einmal zu bedenken geben. Egal, was man von Covid hält, egal, was man von dem Virus hält, egal, was man von den Impfungen hält, die Tatsache, dass so ein wichtiges Dokument, wie gesagt, die, die Lehre, die wir aus der Vergangenheit gezogen haben, <lacht> nicht einmal 100 Jahre später, das wieder in die Tonne gekippt wird und zu sagen, ah, das ist gar nicht so wichtig, das sollte einem wirklich zu denken geben. Und ich möchte nur ähm, quasi einen kleinen Absatz, zwei kleine Sätze äh, aus dem Nürnberg-Kodex ganz einfach vom ersten Punkt <lacht> nur runterlesen. Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben. Dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen. Ich wiederhole nochmal, unbeeinflusst durch Druck und das ist so etwas, wenn, wenn, man, wenn man schaut, was auf der Welt passiert, vor allem eben auch in Österreich und jetzt, jetzt auch in Deutschland, das ist weit entfernt von unbeeinflusst von Druck. Also da Leute verlieren, es das heißt eben, <lacht> äh, also wenn, wenn, wenn man wird vor die Wahl gestellt, kann ich meine Familie noch ernähren oder muss ich da mitspielen. Und das ist eindeutig ein, ein Druckmittel. Und nur eben, dass es von Politikern angesprochen wird und generell in der Gesellschaft angesprochen wird, ah nein wir machen jetzt eine Ausnahme und, und wir, wir lassen das nicht mehr gelten, ähm, das ist meiner Meinung nach sehr bedenklich. Und äh, es ist auf die Gesch Geschichte der Menschheit gesehen ja ein sehr junges Dokument der Nürnberg-Kodex, aber wir, wir haben gewisse Lehren schon seit Tausenden von Jahren und ungefähr so um das Jahr 50 nach Christus herum äh, kam der ähm, First do, not, do No Harm, also äh, auf Lateinisch Primum Non sere, also ähm, die, die ärztliche Weisheit sozusagen, dass erstens nicht zu schaden. Ähm, seit 2000 Jahren sprechen wir von diesen Dingen und wissen diese Dinge und das wurde jetzt alles einfach so quasi in die in die Tonne gekippt und das gibt mir schon zu bedenken. Wie gesagt, das ist komplett unabhängig von irgendwelchen Statistiken oder was man eben von von der Gefährlichkeit des Virus oder äh, von der Effizienz der Impfung glauben äh, mag. Das, das sind gewisse Grundsätze. Meiner Meinung nach, wenn, wenn wir die angreifen, wenn wir die aushebeln, da sind wir schon mit einem Fuß auf einem sehr, sehr dunklen Pfad. Ja, man muss das ja auch nicht nur auf die aktuelle Situation beziehen. Ne?
0: Also ich finde ähm, tatsächlich, der, alles, was mit Corona passiert, ähm, muss jetzt nicht Anlass für all das sein, was wie wir Dinge hier betrachten. Aber es kann als sehr, sehr gutes Beispiel dafür dienen. Und eingebettet ist das eher in so eine größere gesellschaftliche Strömung, bei der, also sicher ja auch bei vielen von diesen Themen bei uns die Nackenhaare hochstellen, einfach weil man die Befürchtung hat, dass es auch mit der Covid-Nummer nicht aufhören wird. Und ich finde, ein, ein weiterer wichtiger Punkt, der sich hier halt sehr ähm, gut illustrieren lässt, ist zum Beispiel auch so, dass dieser, ähm, dieser Ansatz der Unschuldsvermutung vollkommen abhanden gekommen ist. Man sieht das ja jetzt bei, äh, bei diesen ganzen Tests zum Beispiel. Ne? Also ich gelte nicht mehr als gesund per se, weil ich mich gesund fühle und äh, möglicherweise auch noch gesund bin, sondern ich muss das erstmal einen Beweis dafür erbringen. Das ist halt quasi so im besten Sinne die Beweislastumkehr, die jetzt einem dadurch, dass das auch schon zwei Jahre läuft, erstmal so unterbewusst immer untergeschoben wird. Ne? Und da habe ich beispielsweise auch sehr große Angst, dass wir, wenn das noch längere Zeit so läuft, in ein Szenario reinkommen, wo wir das einfach nicht mehr loswerden und das auch auf alle möglichen anderen zukünftigen Themen angewendet werden wird.
3: Was auch sehr erschreckend ist, das ist ja wirklich die, die Gründe, die dafür angebracht werden, sowas zu rechtfertigen, sind ja wirklich banal. Und da muss man sich doch wirklich nur, wenn, wenn man die Begründung sich einmal anschaut, nur wirklich mal einmal hinter die Kulissen oder ein, einmal um die Ecke schauen, da merkt man doch schon, dass diese Begründung in, in 0, nichts auseinandergenommen werden gegen, gegenüber den Erfahrungen, die wir in der Geschichte gesammelt haben und die Dokumente, zu denen wir uns geeinigt haben als Menschen, denen wir, wo wir quasi einen ungeschriebenen sozialen Vertrag haben, diese Dokumente einfach über den Haufen zu werfen. Das ist, das ist echt Wahnsinn. Mit so, mit solchen Begründungen kann ich
1: nicht verstehen. Bezüglich. Bezüglich. Bezüglich der Unschuldsvermutung, man man sollte sich auch überlegen, in welcher Gesellschaft will man eben leben. Und das mit den, ähm, also wie gesagt, mein mir geht es hauptsächlich nicht um den Virus, mir geht es um um andere Dinge. Und ein, eine Sache davon ist, ich sehe es ganz extrem kritisch, wie das jetzt mit den, QR-Codes gehandhabt wird, dass man einfach, okay, du brauchst einen gültigen QR-Code, nur dann darfst du in das Geschäft rein, nur dann darfst du über die Grenze, nur dann darfst du äh, in den Supermarkt, nur dann darfst du in irgendein öffentliches Gebäude, um einen Amtsweg zu erledigen und so weiter. Und wenn, wenn das System einmal etabliert ist, nur, nur um einmal ähm, zu sehen, wo das hinführen kann, Schaut einfach nur kurz nach China. Dieses Social Credit System in China, das ist genau dieses QR-Code System und da hat man ein Ampelsystem, entweder man ist ein braver Bürger, dann äh, hat man das grüne Licht oder man hat, man ist einmal bei Rot über die Ampel gegangen, dann hat man ein oranges Licht und wenn man einmal das Falsche über die Partei gesagt hat, dann hat man ein rotes Licht und bekommt somit keine Zugtickets mehr, keine darf das Land nicht mehr verlassen, bekommt kein Hotel mehr, bekommt keine Versicherung mehr, bekommt keinen Kredit mehr und ich befürchte, dass sobald so ein System einmal aufgestellt ist, dann wird es Schritt für Schritt immer weiter in diese Richtung gehen. Man sieht das auch zum Beispiel eben seit 9-11 auf, auf den Flughäfen. Die, die Maßnahmen werden nicht abgebaut, die Maßnahmen werden immer nur verstärkt. Und die Freiheiten, die die werden nicht wieder zurückgegeben, sondern es ist der, der diese, diese das bekommt dann so eine Eigendynamik und es gibt ja auch den schönen Spruch, nothing is as permanent as a temporary government program und somit alles, was nur unter Anführungszeichen temporär eingefügt wird, das, das, das wird für immer bleiben. Und ich habe eben nicht vor, bei diesem QR-Code-System mitzuspielen, weil jetzt fängt es an mit eben, okay, der QR-Code ist sozusagen grün, man bekommt man bekommt Eintritt, wenn man die Doppelimpfung mit zwei Boostern hat und in Zukunft da wird sich das ändern, garantiert. Da irgendwas kommt dazu, irgendwas wird mit einem anderen System verknüpft und vielleicht geht es dann eben um deine Kreditwürdigkeit oder vielleicht geht es um deinen Carbon Footprint oder vielleicht geht es darum, was du auf Social Media gesagt hast. Was einen gültigen QR-Code ausmacht, das wird sich mit der Zeit ändern und meiner Meinung nach sollte man ganz extrem aufpassen, solche, bei solchen Systemen mitzuspielen und solche Systeme einzuführen und, und da in welcher Form auch immer mitzuhelfen, dass solche Systeme etabliert werden. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte.
3: Dazu und, gehört auch eine Politik zu befürworten, die so etwas umsetzen will.
2: Genau, und, und das ist nicht so, dass wir bei 21 jetzt irgendeine andere Meinung zu dem Thema hätten, auch vor Corona. Es kommt mir ja manchmal so vor, als hätten wir jetzt auf einmal unsere Meinung geändert und äh, wären da anders. Also Wir waren schon vorher so und und also diese Meinung, die wir jetzt zu dem Ganzen haben, hat sich in dem Sinne nicht geändert. Und ich sage auch den Leuten auch immer, mir ist völlig egal, ob ihr euch impfen lasst oder nicht, ob, ob ihr euch jeden Tag boostert, weiß ich nicht. Äh, lasst das Zeug in Whirlpool rein und macht eine Gangbang-Party. Das ist mir doch egal. Ja? Also als ob wir jetzt irgendwie da ein Problem damit hätten. Solange ihr die Noten mit Bitcoin
0: bezahlt, ist alles in Ordnung. <lacht> Ja, wir können auch, um das Thema vielleicht mal wieder äh, Richtung Bitcoin zu lenken und weg von Corona zu kommen, das ja auch nochmal beispielsweise ähm, auf die digitalen Zentralbankwährungen beziehen. Ne? Also das ist ja ein Thema, was quasi auch unserer Expertise näher liegt. Und eben jene CBDCs wären für all das, was Gigi beschreibt, ja mit das perfekte Machtinstrument, um eben solche Maßnahmen auch umzusetzen. Und jetzt... Ich weiß nicht, ob man sich da quasi ins Territorium der Verschwörungstheoretiker äh, begibt, sobald man sagt, das ist recht wahrscheinlich, dass das passieren wird, wenn sich diese Entwicklungen fortsetzen. Aber ähm, also für mich liegt es sehr, sehr nahe, dass halt eine, eine digitale Zentralbankwährung das perfekte Umsetzungssystem für so einen Sozialkredit wäre, ne? Weil, um,
3: zu enforce, zum Enforcement, ne?
0: Genau, richtig. Also, sobald du bei Rot über die Straße gegangen bist, wird das direkt abgebucht. Sobald du dich irgendwie nicht gut verhalten hast, wird dir dein Konto gesperrt und was da noch so alles dranhängt, ne? Oder sei es auch irgendwie ein Verfallsdatum für dein Geld und all solche Dinge. Und das sind ja Pläne, die die quasi auch öffentlich geäußert sind. Also das sind ja Ideen, die da draußen sind. Und ja, keine Ahnung. Also wenn wenn halt äh, Autokraten solche, solche Mittel an die Hand bekommen, dann ist das quasi der der beste Weg in die
1: Technokratie. Ich, ich will das nochmal wiederholen, was Dennis eben gesagt hat, weil ich wollte schon unterbrechen und eben großen Einspruch erheben bezüglich Verschwörungstheoretiker, Territorium und so weiter. Das ist ja auch so eine Sache, da, da sagt man etwas, was in, in der Gesellschaft nicht weit verbreitet ist. Man wird als Verschwörungstheoretiker abgestempelt und schon muss man dem Verschwörungstheoretiker, dem Verrückten, dem Rechtsradikalen nicht mehr zuhören, oder? Das ist ja auch so eine... eine ähm, politische, mediale Strategie oder es gibt da gewisse Triggerwörter und wenn die fallen, dann ist die Meinung von diesen Menschen schon irrelevant. Ähm, wer glaubt, das ist zum Beispiel, wer glaubt, dass der Great Reset eine Verschwörungstheorie ist, dem lege ich ans Herzen das Buch Covid-19, The Great Reset von Klaus Schwab zu lesen. Ich habe das angefangen zu lesen und da wird das ganz genau beschrieben, was Dennis gerade skizziert hat, wie man eben ein digitales Identitätssystem, wie eben die Euro-ID oder wie sie nicht heißen wird in Europa, verknüpfen kann mit einer zentralbank gesteuerten Währung, mit den sogenannten CBDCs, wie das alles zu funktionieren hat und was ähm, die Corona-Krise nicht eine unglaubliche Gelegenheit ist, um das einzuführen. Und das steht schwarz auf weiß, ist publiziert, das kann man lesen, das wird im Offenen diskutiert. Die Zentralbanker, die, die diskutieren das alles im Offentlichen, auch ähm, äh, eben im Europäischen Parlament wird das offen diskutiert und das hat mit einer Verschwörungstheorie überhaupt gar nichts zu tun. Also das, das wird einfach das im Offenen etwas, angesprochen. Das ist was die Gesellschaft
3: will, auch teilweise, oder davon ausgegangen wird, dass die Gesellschaft es will und wenn man sich mit Leuten unterhält, es gibt ja auch genug Leute, die sagen, ja, wir müssen andere Menschen kontrollieren, weil Sonst funktioniert es nicht.
1: Ja, und im, im Keynesianischen Framework ist das auch der einzige Ausweg aus der ganzen Misere. <lacht> Im freien Markt wird sich dieses schlechte Geld niemals durchsetzen. Und somit muss man die Menschen auf, auf zehn verschiedene Arten zwingen, dieses Geld zu verwenden. Und äh, eben diese, diese CBDCs gekoppelt mit einer eindeutigen Identität, die. Und
2: dein Vermögensregister auch noch. ist ja auch. Das, ist ja auch ein Gespräch.
1: Das, das spielt ja. da alles mit rein. Dann, dann kann man das schön unter, einem, unter, unter einen Hut bringen und eben quasi die, das, das implodierende Fiat-Imperium ähm, eventuell kontrolliert noch abbauen. Und ich glaube, äh, wenn, äh, wenn, wenn sich das für, für, für dich, liebe Zuhörer, wie eine Verschwörungstheorie Anhört, dann bitte liest das Buch COVID-19, The Great Reset und äh, schau dir genauer an, was in Europa und auch weltweit besprochen wird äh, in Bezug auf CBDCs.
0: Ja, ich glaube, also die letzten zwei Jahre waren ja auch äh, ein ganz guter Beleg dafür, dass Verschwörungstheorien oftmals auch Spoiler sein können und ähm, also was, was da nicht alles war. Ne? Ob das jetzt hier der Jim Bro war oder... Welche Leute sich da noch irgendwie sehr abstrus geäußert haben oder was vor zwei Jahren noch sehr abstrus klang, ist heute schon Realität. Und es ist ja auch einfach so. ne Hättest du vor irgendwie zwei Jahren Leuten gesagt, ähm, du musst dich halbjährlich boostern lassen, sonst zeigt deine App nicht den grünen äh, QR-Code an, damit du irgendwie in Geschäfte reinkommst, hätten alle gesagt, was bist du denn für ein abgefahrener Spinner. Und äh, ja, heutzutage ist das der Alltag. Ähm, Nochmal so ein, ja,
3: ja, ich, ich, ich finde, wir sehen hier so ein bisschen aber zwei Bewegungen auch. Also ich, mein, Das ist ja ist ja was, was von der Bevölkerung auch unterstützt wird, ob das jetzt durchs Medienframing ist oder nicht. Ne? Wir sehen hier eine breite Unterstützung von dem, was da passiert. Vermutlich, weil die meisten natürlich auch gar nicht verstehen, was da im Detail passiert und wofür das gut ist. Aber ich, so ich, die, die beiden Hauptbewegungen, die ich so beobachte, ist zum einen das zentralistisch-autoritäre, also möglichst viel Macht zentralisieren und dann autoritär kontrollieren, weil so kann man am besten sozusagen ähm, die Menschen, und so also kann ich am besten als, als Teil einer Gesellschaft, den anderen Teil einer Gesellschaft kontrollieren oder andersherum gesagt, irgendwie das soziale Institutionalisieren, ja, also ich möchte mit meinen Mitmenschen gar nichts zu tun haben, sondern ich möchte sie über ein System zentral gesteuert haben, sozusagen, ja, das ist halt so was viele sich wünschen, während hingegen die Gegenbewegung ist eher so eine, so eine globale, ähm, einverneibende, also für jeden offene, dezentrale Bewegung und ich meine, da muss man ja sagen, Bitcoin ist auch ein Kollektivismus auf eine gewisse Art und Weise, aber halt auf das absolut Minimum Notwendigste runtergeschnitten, was unsere Freiheit eingrenzt und vor allem auf freiwillige Art und Weise zum Teilnehmen. Keiner ist ja dazu gezwungen, äh, an diesem Kollektivismus teilzunehmen. Und äh, aber selbst der ist so minimal invasiv in das in das persönliche Eigentumsrecht, dass jeder dem auch gerne freiwillig zustimmt und wir auf die Art und Weise eine gemeinsame Verbindung weltweit schaffen können, uns dann aber auf der lokalen, persönlichen Ebene wieder direkt mit unseren Mitmenschen zu vernetzen, anstatt über Institutionen das zu verwalten.
0: Ja, ich wollte so ein bisschen auch noch auf den Punkt hinaus, nämlich in den letzten zwei Jahren haben, glaube ich, auch viele Leute gesehen, dass Freiheit nicht etwas ist, was einem zugestanden wird, sondern das ist etwas, was wir uns immer wieder neu erstreiten müssen. Ne? Und ja, also für, für mich ist das tatsächlich ja.
2: der Ich meine, der Staat kann dir ja keine Freiheit geben. Ich meine, der kann sie nur einschränken. So ist es ja. Du hast also die absolute Freiheit ist ohne sozusagen eine, eine zentrale Macht, aber wenn du die da hast, dann, dann kann diese Macht eben nur deine Freiheit einschränken. Und ich finde das auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, mit der, was der Daniel da gesagt hat, viele Menschen würden ja nicht auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, okay, der Nachbar, der kifft und der nimmt Cokes und, und dann weiß der Teufel, was er alles macht. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, darüber zu gehen und zu sagen, so, und das machst du jetzt nicht mehr. Ja? Und ich nehme dir jetzt dein Zeug weg. Aber so, sobald du halt ähm, einen Staat hast oder eine Autorität, dann, dann ähm, outsourcest du dieses Problem eben und sagst, halt, bitte kümmere dich mal um den. Ja? Und äh, ich, ich möchte so und so leben und der soll das auch. Ja? Und überhaupt wir, die so und so leben wollen, wir sind ja eine Mehrheit. Ja? Und äh, deshalb sollen die auch so leben wie wir. Und äh, das scheint ja dann, umso zentraler, umso mächtiger der Staat wird, umso schlimmer wird ja das Ganze.
0: Ja, ich finde, ähm, bei diesem Begriff Mehrheit, da schwingt für mich auch so mit, also ich, ich sehe das nicht so, dass ähm, gesellschaftlich unbedingt sich eine Mehrheit für jetzt beispielsweise Impfpflicht oder sowas ausspricht, sondern da ist halt auch ein großer Teil dabei, der indifferent diesen Themen gegenübersteht, vielleicht, weil er sich da auch gar keine Gedanken zu gemacht hat, sich keine dazu machen will, wie auch immer. Aber diese Leute werden halt mitvereinnahmt für all das, was ähm, dann halt quasi politisch gewünscht ist. Und das meinte ich eben mit, dann müssen diese Leute, die in der Minderheit sind oder von, von diesem Glück halt nicht bedacht sind, da äh, die indifferente äh, Masse mit einnehmen zu können, die müssen sich halt diese Freiheit dann erstreiten. Ne? Also es reicht halt nicht mehr, ähm, rumzusitzen und nichts zu tun und davon auszugehen, wie es bisher hier glücklicherweise oft der Fall war, dass Dinge schon ganz gut laufen. Ich glaube auch tatsächlich, dass, ja, also für, für mich eine passende Beschreibung für, äh, für die deutsche Bevölkerung ist auch, dass sie halt durch ausreichend Wohlstand quasi ähm, ruhig gestellt wurden. Ne? Also das ist etwas, Leute kennen dieses Streiten um Dinge gar nicht mehr. Leute wissen nicht mehr, wie das ist tatsächlich für ihre Ideen und Prinzipien einzustehen. Vielleicht haben sie auch gar keine Prinzipien mehr. Und umso wichtiger ist es halt, dass die Leute, die noch Prinzipien haben und den Arsch in der Hose haben, da halt was zu sagen das auch immer wieder anfangen zu erstreiten. Und genau das, was wir hier machen, ist ein Beitrag dazu. Das ist unser Beitrag dazu. Und wir, Also wir fühlen uns ja quasi dazu berufen, das zu sagen, weil ähm, wir das einfach nicht hinnehmen und mit ansehen wollen, was da gerade passiert. Komplette Stille. <lacht> Jetzt ist ruhig.
2: Ja, ich weiß ich weiß auch gar nicht. Nee. Wie, wie könnten wir denn, um das hier positiv zu beenden, wie könnten wir das Ding, den, den Dampfer irgendwie nur umdrehen? Also der, jetzt mal kurz noch zur Statistik. Bitcoin. Also die, Bitcoin, Bitcoin ist die Lösung. Bitcoin okay. ist fix ist das. Aber jetzt mal kurz zur Statistik. Die finde ich auch so interessant, wenn ich so Statistiken lese. Die Mehrheit der Deutschen wollen eine Impfpflicht. Gleichzeitig lese ich dann am gleichen Tag, glaube ich, war das, habe ich eine Statistik gelesen, die Mehrheit der Deutschen wollen Telegram stärker regulieren. Und dann war noch eine Statistik dabei, die Mehrheit der Deutschen kennen Telegram nicht. Und, und ich frage mich halt bei diesen ganzen Statistiken, also ich, wir reden halt jetzt von die Mehrheit der Deutschen will eine Impfpflicht. Die Frage ist doch, stimmt die Statistik überhaupt oder hat die das Söder rausgebracht? Ja, weil ich meine diesen Leuten, die, die Vorstellung, dass Politiker, die, die nie irgendwas auf die Kette kriegen, die sollen sich jetzt um unsere um, um Gesundheit kümmern. ja Das ist für mich eigentlich absolut abstrus. Ne? Die, sonst kriegen sie nie was hin und alles geht schief und äh, Maut und Flughafen, nichts kriegen sie geregelt. Aber auf einmal so, so ein Virus, da, da sind sie auf einmal dann Experten dafür. Und als nächstes machen sie dann den weltweiten Klimawandel. Da kümmern sie sich dann auch drum. Und ich weiß ja nicht, ob ich der Einzige da bin, der da Probleme damit hat. Ähm, die, diese, diese Sachen, solchen Vollidioten zu überlassen. Ja. Weiß nicht.
3: Ja, viele sehen halt auch keine Alternative. Ne? Die willst du das Alternat was willst du sonst machen? Die sagen halt so, hey, wenn es halt keinen gibt, der das zentral kontrolliert und in die Hand nimmt, dann, dann findet sich da keine Lösung. Weil wenn jeder macht, was er will, dann kommen wir nie ans Ziel.
2: Das, das, das haben so sie so über Geld ja auch gesagt. Ne? Genau.
3: <lacht> ja, wenn ich sagen, Das Argument ist halt ist halt einschlägig, ne?
0: Also für mich, wenn ich das abschließend formulieren sollte, wäre dieser Satz ähm, ganz treffend oder die Frage, die Gigi vorhin aufgeworfen hat, nämlich sich das nicht auf ein einzelnes Thema bezogen anzugucken, sondern sich Big Picture mäßig die Frage zu stellen, in welcher Gesellschaft möchte ich denn eigentlich leben? Und da ist für mich auf dieses Thema und da kommen wir nochmal zum Anfang zurück, einfach die Frage, möchte ich in einer Gesellschaft leben, bei der es nur eine Meinung geben darf, ob sie jetzt meine, meiner äh, Fasson entspricht oder eben nicht. Ne? Also das ähm, macht, ja dann, macht ja dann auch ganz viel aus. Ne? Also viele Leute beklatschen ja äh, Dinge, die jetzt gerade en vogue sind und haben einfach nicht mal ähm, die Empathie, sich in einer Situation zu sehen, wo sie halt selber vielleicht auch zur Minderheit gehören könnten. Oder möchte ich in einer Welt leben, in der ja auch ähm, Meinungsvielfalt erlaubt ist, Dinge streitbar bleiben und so vielleicht auch nicht der schnelle Konsens da ist, aber dafür jeder gehört wird, jeder sich mitgenommen fühlt und man halt nicht so eine gesellschaftliche Spaltung wie aktuell erlebt.
1: Ja, ich, ich glaube, da ist es auch sehr passend zu erwähnen, was es eigentlich bedeutet, freie Meinungsäußerung zu haben. Es geht eben genau darum, diese, diese Meinungen zu erlauben, mit denen man nicht übereinstimmt. Es gibt einen schönen englischen Spruch, I, I might not agree with you, but I will defend to the death your right to, to voice your opinion. Also auch wenn ich mit dir nicht übereinstimme und du der, der Meinung bist, dass Shitcoin XY die Zukunft sein wird und NFTs die Welt retten, ich stimme mit dir nicht überein, aber ich werde dein Recht, diesen Schwachsinn zu veräußern, dafür werde ich einstehen und dafür werde ich kämpfen. Und ich, ich glaube, man muss da eben ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, wenn sich die Gesellschaft in eine Richtung bewegt, wo das nicht mehr so gesehen wird und wo es eben gewisse Meinungen gibt, die man einfach gar nicht mehr äußern darf. Und ich glaube eben auch nochmal ähm, zurückzukommen auf, <lacht> auf das Thema Bitcoin fixes das. Ich glaube, auf lange Sicht, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, auf lange Sicht wird und es ist schwer zu sagen, wie lange das noch dauern wird, aber sehr viel der Macht, ähm, die, der, die der Staat ausübt, kommt eben durch dadurch, wie der, wie der, wie, wie der Staat <lacht> Einnahmen generieren kann. Und Bitcoin hebelt da einiges aus. Das, das Weitere ist auch noch Bitcoin, ähm, so, so wie das für mich jetzt auch ist, Bitcoin ist für mich ein, ein Werkzeug, das mir gewisse Freiheiten ermöglicht. Ich, ich kann mein Zeug zusammenpacken und meinen Laptop zuklappen und in ein anderes Land gehen. Und ich habe dort auch ein Bankkonto, weil ich habe Bitcoin. Ich kann einfach <lacht> über die Ländergrenzen hüpfen und mir woanders ein neues Leben aufbauen, wenn es mir eben, wie in Österreich zum Beispiel, einfach zu heiß wird. Weil äh, ich mir Sorgen ma machen muss, äh, darf ich heute überhaupt auf die Straßen gehen oder gibt es wieder einen Lockdown für Ungeimpfte oder wie auch immer. Und wenn ähm, wenn wenn man sich das so ansieht, dann ist sowohl für für ähm, die kurzfristige Lösung Bitcoin ein super Werkzeug. Für die mittelfristige Lösung ist es, glaube ich, ähm, ein gewisser Samml äh, Ansammlungspunkt für freiheitsliebende Menschen. Also ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum in Amerika zum Beispiel alle nach Texas gehen, alle zu den gewissen Staaten hinziehen, wo sich gerade, <lacht> nennen wir es mal unter großen Anführungszeichen, Bitcoin-Zitadellen, ähm, sich rauskristallisieren. Äh, in Europa haben wir solche Gegenden leider noch nicht so stark. Es gibt in anderen Bereichen der Welt ähm, gewisse, also Panama zum Beispiel oder Paraguay, wo gewisse Bitcoiner hinziehen, weil dort eben die Freiheit noch groß geschrieben wird und weil dort auch ähm, sowohl Bitcoin als auch Bitcoiner gut behandelt werden. Und ich glaube eben so kurzfristig kann man Bitcoin als Werkzeug sehen, das einem nach wie vor gewisse Freiheiten ermöglicht. Mittelfristig würde es ein Werkzeug sein, um gewisse parallele Strukturen aufzubauen in anderen Jurisdiktionen, wer sich das leisten kann, wer sich das erlauben kann. Und langfristig wird äh, Bitcoin das wirklich ein für alle Mal fixen, weil es einfach den, ähm, die, die Macht des Staates verkleinern wird. So sehe ich das zumindest. Das ist mein optimistischer Take. Aber ich glaube auch, dass es durchaus noch etwas ähm, clownischer werden kann da draußen. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir schon über dem Höhepunkt drüber sind. Es kann natürlich sich auch in eine positive Richtung ändern. Ich will da die Hoffnung nicht aufgeben. Es gibt sehr große Proteste weltweit. Es gibt viele Leute, die jetzt dabei sind, dazu sagen, okay, das geht zu weit oder mit dem bin ich nicht mehr einverstanden. Es gibt gewisse Gegenbewegungen, sowohl politisch als auch gesellschaftlich. Aber ähm, ich, ich, ich bin auch der Meinung, falls jemand <lacht> da jetzt in diesen Podcast reinstolpert und noch nicht so viel mit Bitcoin zu tun gehabt hat, Wirklich, schaut euch Bitcoin unter der Linse als Freiheitsinstrument an. So ähnlich wie auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von gewissen Chatprogrammen -Pro oder solchen Dingen. Einfach etwas, mit dem sollte man, das sollte man verstehen, das sollte man anwenden können, das sollte man sich komfortabel damit fühlen, ähm, wie man Bitcoin auch verwendet in einer Notsituation, falls man eben sein Land verlassen muss oder sowas in der Richtung. Und ähm, ja, zusammengefasst, auf kurze oder lange Sicht, auf jeden Fall Bitcoin fixest ist. Das.
3: Ich sehe da noch einen weiteren Aspekt, wo Bitcoin noch langfristig fixt äh, und auch vielleicht sogar schon mittel- bis kurzfristig und das ist an der Stelle äh, der Autorität, weil ähm, ich glaube für viele ist so dieses Geld, ist ist eine, was Geld ist, dass das von der Autorität vorgegeben wird, ist so tief verankert bei vielen Menschen, dass diese... Diese Fragestellung, was ist eigentlich Geld und äh, eine Neuausrichtung dieser Perspektive darauf, was Geld ist und das Geld, was Geld ist, auch eine persönliche Entscheidung sein kann, auch sich auf andere Lebensbereiche auswirken wird, die wo Menschen dann auch anfragen, werden sich zu hinterfragen und okay, muss ich dieser Autorität trauen oder kann ich diese Entscheidung für mich auch selbst treffen?
2: Markus, wir es positiv wir warten, noch abschließen?
1: Wir, ja, wir, wir warten auf dein Schlusswort, Markus.
2: Ich wollte ich wollte noch, komm, da erzähle ich noch was. Also ich war ja ich war jetzt spazieren, das darf man ja nicht mehr jetzt in Deutschland, aber bin trotzdem spazieren gegangen an meinem Geburtstag. Ich war auch gut angetrunken, also es war, lief ganz gut und dann auf dem Heimweg traf ich dann plötzlich auf eine größere Gruppe, muss meine Geburtstagsparty gewesen sein, wahrscheinlich habe ich anfangs angenommen für mich. Dann waren auch einige Polizisten dabei, fand ich auch sehr, sehr nett, dass die extra aus München äh, ins Allgäu gekommen sind, um mitzufeiern mit mir. Ähm, den habe ich natürlich, ich meine, ihr kennt das ja, was macht man so, wenn man betrunken ist? Man redet über Bitcoin. Ne? Da habe ich dann auch einige, einigen Polizisten versucht, äh, das näher zu bringen. Die fanden das jetzt strange, weiß auch nicht warum. Ähm, sie, sie sagten dass so Sachen wie... Warum reden Sie die ganze Zeit über Bitcoin? Halten Sie bitte Abstand. Hier geht es nicht durch. <lacht> und und ähm, ja, ich habe sie dann gefragt, ob sie, denn, ob sie sich mit ihrem, mit ihrem Gehalt oder Lohn oder was diese Leute dann bekommen, ähm, auch eine Garage in München kaufen können. Und äh, warum das denn so ist. Und war ich ganz nett. Und auch hier ein Gruß an die Hundertschaft aus München. Die waren echt freundlich. Die haben mich dann auch gehen lassen, weil sie das sehr, sehr strange fanden, dass sie die ganze Zeit über Bitcoin geredet haben. Und mit den Worten, äh, Sie machen das sehr, sehr gut. Aber bitte hören Sie endlich auf, über Bitcoin zu reden. Gehen Sie heim. <lacht> Durfte ich dann nach Hause spazieren. Von daher schönen Gruß nach München an die Hundertschaft. Hat mich gefreut. Vielleicht sehen wir uns irgendwann
3: mal wieder bei uns. Darfst du ganz viel über Bitcoin reden.
1: Ja, absolut. Was du sagen willst, ist Bitcoin die get out of jail free card. Das ist die Get-out-of-jail-free-Card. Das ist ein Verrückter, den lassen wir lieber laufen.
2: So ungefähr, ja. Die, also ich sag mal so, die fanden das sehr, sehr, sehr strange von mir. Aber es war eine nette Erfahrung und ein schöner Geburtstag. Fand ich cool, werde ich sicherlich auch in Zukunft äh, daran zurückdenken.
0: Ja, wir kennen dich ja so, wir haben dich äh, so lieben gelernt.
2: <lacht> Vielleicht hört ja irgendeiner von der Hundertschaft in München zu und äh, sagt dann, oh, das war der Markus, jetzt. Ja, das der Verwirrte, jetzt da, ja. da ist er. <lacht> da ist er. Ja, ähm, und was ich auch noch gelernt habe, war... Ähm, Außerhalb von Twitter ist Du Clown anscheinend eine Beleidigung. Soll man nicht sagen. Ja.
3: Aber <lacht> <lacht> auf Twitter nicht, nee. Ne? Auf Twitter ist du Clown ja eigentlich, sozusagen. Ja. Guten Morgen, hallo, wie geht's dir? Ein Ehrenabzeichen.
2: <lacht> genau. So. Ich glaube, mit der Geschichte können wir es dann abschließen heute, ja. Ich hoffe, es hat ja, euch gefallen. Ja. Es war nicht zu schwubbelig, zu viel Verschwörungs. Theorien. Ich entschuldige mich schon mal für den Gigi mit seinen Verschwörungstheorien, die er hier verbreitet hat. Ähm, wir distanzieren uns natürlich von, von dieser... <lacht> Nein, jetzt sag ich schon. <lacht> ja. Ja, Wel muss, welches Buch muss, war das nochmal, Gigi? Klaus Schwab, The Great Reset. Ist der Gigi schon gegangen, oder?
3: Covid-19 and The Great Reset. Wie sowas.
0: Wir überlassen es jetzt jedem selber, sich die Frage zu stellen, ob Fab heute nicht dabei war, weil er die Kontaktschuld umgehen wollte oder weil er einfach was Besseres zu tun hat.
2: Und, und damit beenden wir das heute. Bis zum nächsten ja, super. Mal. Frohes Neues, wenn wir uns nicht mehr... Bis hören. nächstes Jahr Ciao.
3: wieder mit frischen Bitcoin-News. Richtig.
2: Bis dahin. Ciao. Ciao.